0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
1: Bienvenidos a streaming del programa diario de Fuera de Series en el que el servidor CJ Navas tendrá las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de la televisión. Edición del viernes 2 de febrero de 2024, de vuelta ya de Madrid, de haber asistido a la rueda de prensa de presentación de las principales novedades de Netflix para este 2024 y con mi gorra nueva, la que intento comprarme todas las veces que voy a Madrid en la tienda de las gorras. Sí, sí, así se llama la tienda en un ejercicio de marketing absolutamente maravilloso y es una de mis visitas obligadas a Madrid cada vez que acudo por allí. Arrancamos evidentemente por la parte de Netflix, la parte más de salseo la comentaré con Jorge y con Don Carlos en el fuera de series del fin de semana. Basta decir por ahora que el evento fue espectacular en cuanto a organización, en cuanto a la cantidad de gente que estábamos ahí, en cuanto a estrellas invitadas y en cuanto a puntualidad, acabó a las 12 en punto de la mañana, pero además con una puntualidad absolutamente ya no británica, sino casi británico-alemana, espectacular. ¿Qué es lo que tuvimos allí? Pues un repaso de toda la producción que en la gran mayoría de los casos conocíamos para este 2024. Dos noticias en cuanto a renovaciones que son la luz verde a terceras temporadas, tanto para Machos Alfa como para Soy Georgina. Este de reality que le funciona tremendamente bien al Gigante Rojo. Y en cuanto a novedades, tuvimos tres, las dos primeras de ellas de la mano de Javier Calvo y Javier Ambrosi. Los Javis presentaron la primera imagen del reparto de Superstar, la nueva serie creada por Nacho Vigalondo que girará alrededor de los comienzos artísticos de la cantante Yurena Otamara y de todo ese ecosistema que se montó alrededor de Crónicas marcianas en España, un reparto que encabezará Ingrid García Johnson, interpretando a la artista anteriormente conocida como Tamara, actualmente Llurena, Natalia de Morina como Loli Álvarez, Secundela Rosa como Leonardo Dantes, Pepón Nieto como Tony Genil, Carlos Areces como Paco Porras, Julián Villagrán como Arlequín y Rocío Ibáñez como Margarita dos la madre de Tamara. Sobre la serie Javier Ambrosi decía que el proyecto representa la televisión como arma de doble filo, el triunfo de los antihéroes y calvo que nos apetecía hacer algo salvaje, loco, porque fue una época de cambio en España. No había reglas, se podía hacer de todo en televisión. La imagen es absolutamente delirante y por supuesto es la imagen que tenemos hoy para el podcast tanto en audio como en YouTube. Lo que sí fue una novedad fue la presentación, junto a Mariano Barroso, el nuevo jefe de contenidos de Netflix, del remake, revival o adaptación de Mi querida señorita, la película de 1972 de Jaime de Armiñán que firmó el guión junto a José Luis Borao y que protagonizó José Luis López Vázquez. Una película, por cierto, que estuvo nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera en 1973. Los Javis dijeron sobre ella que los tiempos han cambiado y creemos que es un buen momento para revisitar esta historia. Una historia de identidad de género y de amor maravillosa y mainstream. El reto creativo es hasta dónde se puede actualizar sin perder la esencia. Y la última novedad fue una absoluta sorpresa. Es un nuevo docu-reality protagonizado por Tita Cervera por la baronesa Thyssen, que sí, también estuvo allí en el evento. Llegó como con seis o siete personas de cortejo. Fue una de estas entradas que yo he visto hacer a tres o cuatro personas solamente en una sala anteriormente. Y será una serie documental, por supuesto, en la que se narrará de primera mano su historia y su presente y promete desvelar muchas cuestiones que el público lleva años preguntándose. Sobre el proyecto, Tita Cervera explicó que es el momento de contar mi vida desde el principio. Estoy muy contenta e ilusionada de que Netflix haya pensado en mí. El resto del evento fue un repaso de la cantidad ingente de proyectos que hay para este 2024 en el Gigante Rojo, con la presencia de algunos de sus responsables y de algunos de sus intérpretes, un evento que se organizó a nivel internacional por parte de Netflix y de las novedades y fichas de estreno que se revelaron en el resto del mundo, os daré cumplida cuenta el próximo lunes porque llegué a las mil a Alicante y no me ha dado tiempo a analizar y a ver exactamente qué es lo que se contó en Hollywood de la que sí os voy a hablar es de quizá el gran proyecto internacional que se anunció en el día de ayer por parte de Netflix, que es una nueva serie llamada Death by Lightning, algo así como Muerte por un Rayo, que estará protagonizada ni más ni menos que por Michael Shannon y Matthew McFadden. La serie contará el ascenso del presidente estadounidense James Garfield y su posterior asesinato por Charles Gaito está creada por Mike Matoski. Matt Ross va a dirigir todos los episodios y los dos nombres más importantes en la producción son David Benioff y Debbie Weiss, los creadores de Juego de Tronos, que dentro de nada estrenarán su adaptación de El problema de los tres cuerpos y que siguen haciendo producciones para Netflix después de haber firmado hace un poquito de tiempo su contrato en exclusividad. Curioso, por cierto, el anuncio de esta serie del asesinato de un presidente americano, del vigésimo presidente de los Estados Unidos, cuando dentro de nada Apple TV Plus va a estrenar Manhattan sobre el asesinato y sobre todo sobre la investigación y la captura de los asesinos posteriormente de Abraham Lincoln. Por su parte, Movistar Plus ha anunciado que ya ha comenzado el rodaje de Soy Benka, la película de Iciar Boyain, que ya os comenté cuando hicieron la presentación de todas sus nuevas películas originales, que era la que más avanzada estaba en preproducción, y ha aprovechado para anunciar quiénes van a ser sus protagonistas. Mirella Oriol como nevenca y Urco Zabal, reciente premio Goya al mejor actor de reparto por ma Isabel encabezarán un reparto donde les acompañarán Ricardo Gómez Carlos Serrano Lucía Veiga Luis Moreno Javier Gallego Mercedes del Castillo o Font García y algo absolutamente insólito en Movistar Plus tenemos fecha de estreno Sí sí como os lo digo tenemos ya fecha de estreno el 27 de septiembre llegará a las salas de cine y posteriormente pasará a la plataforma de Telefónica, yo entiendo que para Navidades, lo que no sé es en qué festival se va a estrenar en cuanto a fichajes, otra incorporación más a Fight Night. Salimos a uno o dos fichajes por semana de esta serie de Peacock sobre ese robo en Atlanta que se produjo después de la pelea de vuelta de Muhammad Ali al ring. Y este es un fichajazo, de hecho no entiendo cómo esta mujer todavía no estaba en el elenco. Sí, sí, Taraji P. Henson, Taraji para los amigos y Taraji para el universo, estará también en la serie de Kevin Hart interpretando a su amante. En cuanto a renovaciones, cancelaciones y resurrecciones, hoy tenemos un poquito de todo. Cosas confirmadas, cosas rumoreadas y un remake de película que irá inicialmente a cines, pero que no me resisto a poder comentar. Strike, o Comoran Strike, como la conocemos aquí en España, va a comenzar el rodaje de su sexta temporada esta misma semana. La producción de la BBC vuelve a contar con financiación por parte de HBO y es hora, evidentemente, que la podamos ver en España, ya no en HBO Max, sino para cuando esto se estrene en Max. La temporada estará basada en el sexto libro, escrito por J.K. Rowling, bajo su seudónimo de Robert Galbraith, una novela que sigue inédita en España porque, hasta donde llega mi conocimiento, Salamandra, que tiene los derechos en nuestro país, solamente ha traducido las cuatro primeras novelas de las siete que ya hay publicadas a día de hoy en el Reino Unido. Por otro lado, el revival en forma de spin-off de Suits, llamado por ahora Suits dos puntos, L.A. Los Ángeles, Parece que va adelante porque, de hecho, su piloto ya tiene directora, que será Victoria Mahoney. Según Deadline, el piloto se rodaría en marzo en Vancouver para estar listo para los affronts de mayo. Y Mahoney es una directora con muchísima experiencia en el mundo de la televisión. Ha trabajado en Anatomía de Grey, trabajó en Lovecraft Country, ha trabajado recientemente en The Morning Show y en películas ha dirigido la segunda parte de The All World para Netflix. Hablando precisamente de Netflix, la plataforma ha cancelado, obliterated o como se conoció aquí en España, Hechos Polvo después de su primera y ahora ya única temporada. Y por último, Warner Bros. estaría preparando un remake del Ataque de la Mujer de 50 pies, la película de ciencia ficción con toques de terror de culto protagonizada por Allison Hayes, que estaría dirigida por Tim Burton y cuyo guión correría a cargo de Glynfin. Sí, sí, la Glynfin de Heridas Abiertas y de gonger. Esto puede ser una absoluta fantasía de película. En cuanto a fechas de estreno, más allá de todas las de Netflix, que como os digo, os comentaré el próximo lunes, que con el fin de semana la cosa estará bastante más calmada en cuanto a contenido, AXN ha anunciado el estreno de la vigésimo primera temporada de Navy Investigación Criminal el próximo 29 de febrero a las 10 de la noche para Alegría y Regocijo de mi hija Charlotte, que es una fan absoluta de la serie. Se ha cargado las 20, sí, sí, las 20 temporadas en el último año y medio desde que descubrió la serie. Esto va a hacer, por cierto, que es SWAT, que se había anunciado que se iba a estrenar a finales de mes, pasa a marzo, se va a posponer hasta el próximo 11 de marzo. Y también en el mundo de los procedimentales americanos, pero hablando ahora de Warner Televisión, la cadena ha anunciado el regreso a su parrilla de dos de las producciones del universo FBI de Dick Wolf FBI Internacional, su tercera temporada, volverá el martes 5 de marzo a las 10 de la noche y se emitirá todos los martes a las 10 de la noche. Y el FBI Clásico, el FBI Original, estrenará su sexta temporada el jueves 7 de marzo a las 10 de la noche y a partir de ahí un nuevo episodio todos los jueves a las 10 de la noche. Y terminamos, como suele ser habitual, con tres noticias rápidas de industria. La primera de ellas, una que vamos a ver el recorrido que tiene, Rick Ellis, en su newsletter absolutamente imprescindible Too Much Television, comentaba el rumor de que Netflix estaría detrás de hacerse con los derechos exclusivos, al menos a nivel de streaming, para emitir una nueva liga internacional de tenis que surgiría de la fusión de la ATP y la Agüita, que incluiría los cuatro Grand Slam, y luego que haría que los torneos a lo largo del año... ...tuviesen competición tanto masculina como femenina... ...algo que a día de hoy no suele ocurrir... ...ocurre en el Open de Madrid, en los cuatro Grandes Slam... ...y en muy poquitos otros torneos que yo recuerdo ahora mismo de cabeza. La noticia realmente son dos... ...por un lado esta unificación de los dos cuerpos... ...que tradicionalmente ha gestionado los tours masculino y femenino por separado... ...y luego que Netflix estaría dispuesto a comprar esos derechos que tiene todo el sentido del mundo, como creo que voy a analizar en mi artículo de este domingo porque me apetece hablar bastante de deporte y de eventos en general en streaming y en concreto en Netflix y con esto ya tengo la excusa perfecta. En esta misma línea, YouTube Televisión, por ahora solo en Estados Unidos, sigue mejorando la tecnología para ver deporte en directo y de cara al March Madness, de cara a las finales universitarias de baloncesto, ha añadido la opción de poder seleccionar hasta cuatro partidos simultáneos para ver los que tú quieras, algo con lo que ya habían experimentado recientemente en la NFL con ese Sunday Ticket con el que se hicieron los derechos este pasado año. YouTube es la gran tapada del contenido en streaming y especialmente de los eventos en directo en streaming. Les falta hacerse con más derechos y sobre todo les falta su expansión internacional, pero ojito con lo que puede hacer YouTube en este 2024 con lo revuelta que están las aguas en el mundo del streaming. Y por último, el canal Fox pasará a ser Star Channel a partir del 11 de marzo el canal seguirá manteniendo la emisión de éxitos como los Simpson 911, NCIS Hawaii o FBI Most Wanted, que le ha hecho ser sistemáticamente todos los años y todos los meses la ca el canal de pago más visto en España. Esto precisamente es una de las cosas que me parece curiosísima porque es un canal que funciona tremendamente bien en España, que tiene un nombre muy claro y con esto de los rebranding siempre pierde a esa gente por el camino, pero luego este nombre yo creo que lo que nos confirma es que en España no vamos a ver Hulu, que los contenidos adultos van a seguir utilizando en nuestro país y también entiendo que Latinoamérica el nombre Star en vez del Hulu que se utiliza en Estados Unidos. Pasando ya al apartado de vídeos y trailers, hoy monográfico de Netflix. Lo primero, lo que tenéis que ver sí o sí, es su vídeo de tres minutos llamado Muy pronto en Netflix 2024, que es exactamente eso, concentrado en tres minutos. Lo que nos va a llegar en este 2024, incluido un primer vistazo la segunda temporada del El Juego del Calamar. De lo que tenemos un poquito más, pero tampoco mucho, no os vayáis a pensar, es de la tercera temporada de los Bridgerton. 47 segundos en concreto dura el vídeo. Y por último, algo más cercano y con un poquito más de duración los clips, lo que se viene en febrero en la plataforma del Gigante Rojo. Como siempre, todos los vídeos que aquí os comento, si os suscribís a nuestra newsletter, newsletter.foradeseries.com, los tendréis a golpe de un clic o a golpe de un dedo, si estáis escuchándome, en vuestro móvil y los podréis ver todos inmediatamente. Y vamos ya con los estrenos, no del día, sino del fin de semana, pero antes una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta, HBO Max nos ofrece hoy la segunda temporada de Ángel de la Muerte, Netflix por su parte, nueva producción oriental, Alguien como Chu, una serie taiwanesa que sigue a Chu Ai, una videobloguera en sus ratos libres. En su canal habla de sexo sin tapujos, pero en la vida real ese tema resulta mucho más complicado. También en Netflix tenemos el estreno de la película animada para toda la familia Orión y la oscuridad, una película de la que podéis oír ya hablar a Juan Francisco Bellón en el premier de esta semana, una película de Dream Wars que recuerda muchísimo las producciones de Pixar, que a él le ha gustado muchísimo y yo espero ver con mis hijas este fin de semana. Y por último, el gran estreno del día y para mí el gran estreno de la semana, Mr. and Mrs. Smith nos llega completa la serie de Donald Glover. De esta podéis oírme hablar un montón porque tenemos no solo el comentario, en Premiere, sino también un Razones para Ver, de 30 minutos. Sobre la misma, a mí me ha encantado, Prime Video ha decidido escenarla completa, yo creo que es un planazo ver sus ocho episodios este fin de semana. Si lo hacéis así, ya me diréis qué os parece. El sábado Disney Plus escena la segunda temporada de Munger y Dinosaurio Diabólico y el domingo HBO Max nos trae Found. Gaby Mosley y su equipo de gestión de crisis se encargan de que siempre haya alguien pendiente de los desaparecidos Olvidados. Y hoy es viernes y como todos los viernes repasamos el top 10 de Betaseries, la comunidad creada por y para los fans de las series de televisión. Con Betaseries sabéis que podéis estar al día de los últimos estrenos con su calendario de alertas personalizadas, seguir y marcar todas vuestras series y también películas y también documentales favoritos en su aplicación. Regístrate ya en Betaseries.com y disfruta de las ventajas de formar parte de la comunidad en la página web y en la app un top 10 en el que solo tenemos una novedad, por otro lado, totalmente previsible. En el puesto número 10 se encuentra Los Hermanos San, en el 9, Historial Delictivo o Criminal Record, en el 8, Seguimos en Apple TV+, plus Slow Horses, y en el 7, Más de la Compañía de la Manzana, Monarch, El Legado de los Monstruos. Regresa al puesto número 6, Asesinato en el Fin del Mundo, y en el 5, Más de Apple TV+, plus los amos del aire y es que a los usuarios de beta series les suele gustar mucho pero que mucho las series de Apple TV ⁇ En el puesto número 4 se mantiene Echo, en el 3 hace lo propio Berlín, baja al segundo puesto Richard porque encabeza esta semana el top 10 de beta series Percy Jackson y los dioses del Olimpo. Y vamos ya con la buena noticia del día y es que este fin de semana regresa el 6 naciones de rugby. Después de un Mundial que pudimos vivir intensamente en Movistar Plus y tras la primera fase de la Champions Club, llega el seis naciones del rugby. Para mí, desde luego, el torneo de rugby que hay que ver sí o sí, y el Mundial está muy bien, pero el seis naciones pues tiene la tradición que tiene el seis naciones. Eduardo Tellez, Manolo Moriche y Diego Zarzosa volverán a comandar las retransmisiones en Movistar Plus. Del torneo, un Movistar Plus que seguirá con su apuesta por el deporte femenino y volverá a ofrecer partidos del seis naciones de mujeres volveremos a ver a Owen Farrell a Jonathan Sexton a Joe Adam a Stuart Hogg a Romain Tamak o a Sergio Parisi comandar sus respectivas selecciones si os queréis preparar por cierto para el Seis Naciones ved el documental de Netflix que yo creo que hace muy pero que muy bien su papel y hoy la despedida del día nos la proporciona mi queridísimo amigo Pascual aquí la tenéis
0: hay una verdad universal que todos debemos afrontar queramos o no al final todo se acaba. Por mucho que deseara que llegase este día, nunca me han gustado los finales. El último día de verano. El último capítulo de un buen libro. Separarte de una buena amiga. Pero... Los finales son inevitables.
1: Javi... Tenía que hacerlo.
0: Llega el otoño. Cierras el libro. Dices adiós. Hoy es uno de esos días para nosotros. Hoy nos despedimos de todo lo que nos era familiar. Todo lo que nos resultaba cómodo. Pasamos página. Pero solo porque nos vamos. Y eso duele. Hay personas que son una parte tan importante de nosotros que estarán ahí, pase lo que pase. Ellos son nuestra tierra firme. Nuestra estrella polar. Y esa voz de nuestro corazón que siempre nos acompañará. Siempre.
1: Mi agradecimiento a Liri, mi agradecimiento a Pascual Ferdán por mandarme el vídeo para la despedida. Recordad que me podéis mandar estos vídeos para la despedida a través de redes sociales, arroba fuera de series, o en los comentarios, en Spotify, en iBox o en el canal de YouTube. Mi agradecimiento a Castle por descubrirnos a Stanacatic y por quitarle ya para siempre el San Benito de Café a Nathan Filion. Mi agradecimiento a ti por escucharme. Con esto despedimos streaming por esta semana, pero tendremos como siempre este domingo el fuera de series con Jorge y con Don Carlos. Hasta el próximo lunes. Me despido. Gracias como siempre por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera. <risa>